0: Takt und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie.
0: Hallo Svenja. Hi Melanie, schön dich zu sehen. Ja, ich finde es auch schön. Wie geht's dir? Ey, mir geht's super gut. Ich bin unfassbar froh, dass Wochenende ist. Du glaubst es gar nicht. Und ich trauere dem letzten Wochenende natürlich noch so ein bisschen hinterher. Wie geht's dir denn? Ja, ähnlich. Ich trauere dem
1: Wochenende hinterher, aber es hat mich auch eigentlich die ganze Woche gekostet, um mich zu erholen, weil es mich irgendwie natürlich schon auch angestrengt hat. Und in unserem Alter merkt man auch einfach, wenn man kein richtiges Wochenende hatte, ne?
0: Ich kann, ich kann dazu jetzt einfach nichts mehr sagen. Also ja, ich habe es auch gemerkt, dass das Wochenende vielleicht nicht gerade das entspannteste oder erholsamste Wochenende war, aber es war vielleicht nicht körperlich erholsam, aber geistig fand ich es trotzdem irgendwie erholsam und ich habe äh, sehr, sehr, sehr viel Spaß gehabt am Wochenende.
1: Geistig war das mega erholsam, weil man konnte einfach komplett abschalten und hat an mhm. gar nichts anderes mehr gedacht, ne?
0: So sieht's aus. So, jetzt müssen wir, glaube ich, auch noch die Hörer abholen, was am Wochenende war, sonst wird es ein bisschen zu verwirrend und sie denken sich, was haben die zwei schon wieder getrieben? <lacht> ja, letztes Wochenende waren wir auf dem Turnier. Also Beziehungsweise nicht nur das ganze Wochenende, sondern fünf Tage lang. Also du warst fünf Tage auf dem Turnier, ich war am ja. Wochenende auf dem Turnier, du warst als Teilnehmer auf dem Turnier, ich nur als Zuschauer. Ähm, genau, wir waren in Möllnbronn ähm, bei der baden-württembergischen Meisterschaft. Genau, und wir haben natürlich keinen Meistertitel abgeräumt. <lacht> Wieder erwarten, keinen Meistertitel abgeräumt. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ich glaube, es erfordert erstmal eine ganze Portion Mut auf ein Turnier zu gehen, wenn man so viel viel über Pferdetraining spricht und, und über, ja, sich vielleicht auch exponiert der Öffentlichkeit und dann mit, sagen wir mal, sehr durchschnittlichen Pferden an ein Turnier geht. Ich glaube, und da habe ich auch echt Respekt vor deiner Leistung, dass es erstmal sehr viel sehr Kochones viel fordert, um ähm, sich dann einfach so zu zeigen in seinem Status, ohne dass man jetzt sagt, ich habe ein extra ordinäres Pferd, sondern ich gehe mit meinem selbstgezogenen Freizeitpferd dahin und möchte das einfach üben. Also das allein ja. verdient schon einen Preis. Oh, vielen Dank. Bastelst du mir einen Preis? Ach, sehr gerne.
1: Ja, da würde ich mich sehr freuen. <lacht> ja, es war tatsächlich, ich habe ein bisschen gerungen mit der Entscheidung, aber irgendwann habe ich gedacht, hey, ich muss eigentlich Turnier reiten, wenn ich noch schlecht bin damit ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal besser bin, nicht mehr so aufgeregt bin. Da habe ich gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich meine, ich konnte meine Pferde, ich kann die schon ganz gut einschätzen und unsere Leistungen. Ich weiß eigentlich schon, wo wir ungefähr stehen. Und das ist nicht ganz vorne in den Prüfungen.
0: Aber also erstmal ist es gut, dass du dich realistisch einschätzen konntest. Und es ging ja auch nie darum, jetzt irgendwelche Pokale mit nach Hause zu nehmen, sondern es ging ja auch ein bisschen vielleicht auch für dich darum, das zu üben. Also ich ja, bezweifle zwar, genau. dass die Aufregung ganz weggehen wird. Nein, ähm,
1: also ein bisschen Aufregung ist ja auch gut. Also das braucht man ja auch. Ich finde, gerade wenn du jetzt zurückdenkst an Studium, wenn du da Prüfungen hattest oder sonst irgendwas, so eine gesunde Aufregung hat bei mir einfach immer dafür gesorgt, dass ich gute Leistung gebracht habe. Mhm. Weil davor, ohne Aufregung oder ohne Druck, habe ich halt auch nichts gemacht. Dann mhm. war ich halt nicht auf dem Level, wo ich dann sein konnte mit ein bisschen mehr Druck. Das ist einfach so. Und also das, war das ist, glaube ja. ich, schon ganz gut. Aber ich bin halt jemand, ich brauche immer so ein bisschen Sicherheit. Und wenn Sachen ungewiss sind, dann mache ich mir sehr, sehr viel Gedanken und weiß dann nicht, ob ich das machen soll und habe dann eher so ein bisschen... Ich mache es dann lieber mal nicht, bevor ich mich irgendwie doch ins Ungewisse wage. Und mhm. das habe ich gedacht, genau das ist halt mein Punkt, den ich angehen möchte. Da möchte ich einfach besser werden für mich. Ich will nicht mehr so viel grübeln und so viel denken und dann einfach zurückziehen und mir dann im Nachhinein denken, ach hätte ich es doch gemacht, sondern ich will es einfach machen.
0: Mhm. Das Weil hast ich, du gemacht und das ist ja. allein schon wirklich der größte Erfolg und dafür kannst du schon stolz auf dich sein. Das bin ich auch, danke. <lacht> Ja, Weil aber was kann denn passieren? Es kann ja nichts passieren. Ja, aber den inneren Schweinehund zu überwinden, ist halt auch super schwierig. Und das ja, zeigt, total. Turniere sind ja nicht was, was nur den Profis vorenthalten ist, sondern das Turniere sind ja was für uns alle. Und es geht ja nicht darum, immer zu gewinnen, sondern es geht vielleicht auch darum, sich ein Ziel zu setzen, zum Beispiel eine Prüfung on point zu reiten. Du hast bei den drei aus fünf, hast du mit Halas Jadna, jeden Gang gezeigt. Und das zum Beispiel... Ist jetzt für euch, wo ihr auf eurem Stand jetzt gerade seid und wo ihr jetzt gerade so, so was ihr übt, kannst du sagen, ich habe einen sicheren Pass abrufen können. Du bist zufrieden mit deinen Durchgängen. Ähm, du ja, mit dem Töld bin ich nicht zufrieden. Ja, das, das ist der Muss Spannung und der Aufregung sagen. geschuldet. Aber da kommt dann der nächste Punkt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber also du, du konntest dich auf die Prüfung vorbereiten und du konntest das abrufen, was, was da war. Und du hast neue Erkenntnisse gewonnen aus dieser anstrengenden, stressigen Situation heraus, woran du zum Beispiel in der Zukunft noch arbeiten musst. Und das gibt dir ja unfassbar viel, weil, sind wir mal ganz ehrlich, jeder kann mit seinem Trainer zu Hause schön und nett üben. Aber in so einer Situation, wo nicht nur das Pferd in einer fremden und neuen Umgebung ist, sondern du auch noch todesaufgeregt bist, ist es ja nochmal was ganz anderes. Und da kannst du ja niemals diese Prozente, die du zu Hause hast, erreichen. Total, total. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht,
1: wenigstens ein bisschen mehr Takt im Tölt zu haben. Also es war schon sehr passig. Mhm. Ähm, ich hatte mir so einen mega schönen Plan gemacht zum Abreiten, so wie ich sie halt auch zu Hause im Gelände reite. Einfach mal ein bisschen vorwärts, locker machen, viele Galoppübergänge, dann wird die richtig schön fluffig im Tölt. Mhm. Leider hat das halt nicht so funktioniert. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich machen soll. Ja, okay, weil einfach das heißt, ich konnte nicht so abreiten, wie ich es hätte gebraucht hätte, um mein Pferd locker zu kriegen. Und dann war ich so, hm, Mist. Und dann habe ich halt versucht, irgendwie das Beste draus zu machen. Aber ich habe schon, ich habe dann schon schnell gemerkt, dass es einfach, dass der Tölt einfach <lacht> schlecht ist. Ja? Und ich kann aber dann auch nicht während der Prüfung anfangen, irgendwelche Übergänge zu reiten oder sonst irgendwas, weil ich hätte das in dem Moment, hätte mein Pferd halt eher Übergänge gebraucht oder mal ein Halten, mal ein Rückwärts, aber das kannst du in der Prüfung dann nicht mehr machen. Es hätte das dich genau halt das, was
0: du gesagt hast, diese Punkte gekostet, ja. ja. Ja, klar. Also ich meine, im Turnier geht es ja darum, eine Prüfung abzurufen. Da geht es ja, ja nicht darum, um, um Leistungen zu erreichen, die man vorher nicht erreicht hat, sondern es geht darum, die Basis abzurufen. Und dass das dann auch mal nicht funktioniert, ist ja auch vollkommen okay, weil du dann einfach auch siehst, okay, woran muss ich arbeiten? Und bei dir hast du jetzt einfach für dich mal wieder einen ganz anderen Aspekt im Pferdetraining gefunden, wo du merkst, okay, das sind die, die, die Punkte, an denen ich dann eben arbeiten muss und die ich dann weiter im Training auch mal aufnehmen muss. Also vielleicht mal in Situationen reingehen, die nicht so vorhersehbar sind, wie du ja, halt auch total. sagst, was genau auch dein Thema ist um kreativer zu werden in dem, was kann ich machen, kann ich vielleicht doch mal heimlich den äußeren Steigbügel ein bisschen mehr austreten oder mal dies oder jenes oder ein bisschen das Tempo zurück und wieder ein bisschen vorwärts, um es etwas mehr zu lösen oder geht es vielleicht nicht oder kann ich anders vorbereiten und, 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 also ich, ich glaube, dass eben, und das ist der und Wichtige. Und lernst du nur durchs Turnierreiten. Du lernst Turnierreiten genau. nicht vom Daheimreiten. Und das ist der wichtige Punkt auch für den Freizeitreiter. Ein Turnier lohnt sich immer, aber ja. man muss sich vielleicht von dem Gedanken verabschieden für 7 Siebener Noten zu reiten. Ja, natürlich, weil alleine wenn du
1: überlegst, bin halt das Theatermeister gelaufen und in meiner Prüfung sind halt Tölter mitgelaufen, die eine krasse Bewegung haben für eine mhm für eine leichte Töltprüfung, für die leichteste, für die T7, ja. Da sind mhm. halt Pferde mitgelaufen, die die Beinchen schon ganz schön hochheben, wo ich dachte, jo, ich komme hier mit meiner kleinen Schweinepasskrampe um die Ecke <lacht> <lacht> und mach halt mit. Und ist so, okay, denk nicht drüber nach, mach einfach. Weil es ist ja auch so, dass wir, wie du am Anfang gesagt hast, mein Pferd ist ja jetzt kein unbekanntes Pferd in der Szene mhm. oder ich. Und das finde ich, es war für einen Moment schon so, wo ich gedacht habe, oh, wie peinlich ist es jetzt,
0: aber nein, ich find's dann gar irgendwann, nicht und dann habe ich es einfach
1: beiseite geschoben und habe mir gedacht, ist mir egal die waren alle schon an, an so Punkten wie ich jetzt bin ähm, die besser reiten, ich habe mich auch mit ein paar Mädels unterhalten, wenn ihr das hört ähm, das war super, ich habe mich sehr sehr gefreut und die haben auch gesagt, es ging denen halt einfach genauso mhm. ja, die eine hatte mir dann erzählt, ihre Studie hat sie halt irgendwie runtergebockt oder ist gestiegen und sowas in den Prüfungen oder vorm ab vor den Prüfungen. Und dann habe ich gedacht, ja, das hat meine nicht gemacht, das ist ja schon mal cool. Das Ist schon mal ein Punkt. Ja, also,
0: Nein, also jeder war doch schon an so, an so einem Punkt. Worauf du Unfassbar stolz sein kannst, ist, dass deine Ponys einfach so brav waren. Die haben sich wirklich zusammengerissen, weil das mhm. ist keine Routine. Die fühlen sich da noch nicht so zu Hause in dieser Situation und sie haben es einfach so brav gemacht. Und Konzert, das ist noch, was?
1: Noch mehr. Christiane ja. war schon sehr aufgeregt. Die hat übrigens jeden Morgen um 6 Uhr dreimal gewiehert. Es, es ist wirklich so. Ich erfinde es nicht. Ich habe dann mal auf die U geguckt, weil ich ja direkt nebendran geschlafen habe. Ich war dann nach. Es war wie so ein Hahn.
0: Die hat mhm. regelmäßig morgens um sechs gewiert. Das war ziemlich lustig. Also war sie doch auch schon ganz schön, ganz schön aus, der, aus dem Konzept gebracht, vielleicht. Die war total aus dem Häuschen, ja, ja.
1: Okay. Aber sie hat trotzdem, sie ist überall vorbeigegangen, sie hat ja. alles anständig mitgemacht. Aber man hat schon gemerkt, dass sie extrem angespannt war.
0: Bevor wir jetzt noch tiefer in das ganze Thema reingehen, sollten wir einmal vom Anfang an anfangen, weil ich möchte gerne, dass diese Folge auch so ein bisschen eine Mutmachfolge wird für all diejenigen, die sich nicht sicher sind, ob sie vielleicht mal aufs Turnier gehen sollten oder nicht, wenn sie es denn wollen, also natürlich muss man zuerst sagen, es ist für niemanden eine Pflicht, aufs Turnier zu gehen und wenn man das nicht möchte, ist es auch vollkommen in Ordnung, sage ich jetzt, ne? Ich gehe auch nicht aufs Turnier aktuell, aber es <lacht> soll keine Entschuldigung sein. Ähm, aber ich möchte eben da auch von Anfang an so ein bisschen deine Schritte verfolgen. Und ich würde jetzt total gerne damit anfangen. Erstens so ein bisschen, wie bereitest, also wie, wie hast du dich vorbereitet? Wann hast du gewusst, okay, ich möchte ein Turnier reiten und ich bin eventuell bereit dafür oder auch nicht. Und was hast du vorbereitet? Was hast du mitgenommen? Wie bist du vorgegangen, dass du uns einfach so ein bisschen mitnimmst? erst mal so ein bisschen in die Vorbereitung rein.
1: Das ist spannend. Ich werde heute interviewt, gell? Ja. <lacht> Richtig lustig, wie du deine Fragenstimme gleich auspackst. Ah, meine Fragenstimme. <lacht> ja. <lacht> ähm, das, also ich fange mal an, wann wollte ich Turnier reiten? Das wollte ich schon immer mal machen. Habe ich auch schon mal, ist aber 15 Jahre her und mit als Mutter und egal, schon lange her. Mm ich wollte das schon immer mal wieder machen, einfach auch zum Spaß und weil mhm. die, die Erfahrung mit der Gruppe, es ist einfach auch immer eine ganz schöne Stimmung und dann ähm, hatte ich halt nicht die Pferde dazu, die so weit waren und als ich halt das Jadner hatte, wollte ich dann schon auch irgendwann mal, aber es, es hat sich dann ja schon auch rauskristallisiert, dass sie jetzt, sagen wir mal, kein Gangwunder ist und das wahrscheinlich auch nicht so werden wird, dass man da richtig was abräumen kann, aber mhm. auf der anderen Seite kann man auch mit solchen Pferden einfach mal mitmachen, weil leichte Prüfungen kannst du da auch reiten. Und ich wollte auf jeden Fall abrufbaren tölt haben. <lacht> <lacht> Hat super funktioniert. Ähm, und ich wollte auch nicht fürs erste Turnier Ewigkeiten weit fahren. Also das finde ich schon, wenn man da 300, 400 Kilometer fahren muss, finde ich das schon schwierig. Mhm. Ja, vor allem, wenn man erstmal alleine ist und nicht so viele keine Ahnung, eine Gruppe hat, mit der man zusammenreist oder sowas und dann erstmal alles alleine auf die Beine stellen muss. Und das hat sich halt jetzt einfach angeboten. Und dann waren wir ja letztes Jahr beim Hesterdager dager ähm, auf Möllnbronn. Das war eigentlich eine super Vorbereitung, ein super Einstieg, weil da war nichts los. Das war einfach ein Tag, an dem ein paar Prüfungen waren. Das war super schön, um das mal zu machen. Und dann habe ich gedacht, jo, wenn jetzt halt, ist es halt die baden-württembergische Meisterschaft. Egal. Ist aber... 40 Kilometer weg, also, oder 45, egal, äh, mache ich das halt. Mhm. Und dann habe ich mich einfach angemeldet. Und danach habe ich gedacht, Scheiße, vielleicht streiche ich einfach wieder. Aber du hast nicht ja. gestrichen. Du hast deine, genau, deinen Mut zusammengenommen genau. und hast es ich einfach. Ich habe nicht gemacht. gestrichen und mit Halastiatna habe ich einfach ähm, eine Geschicklichkeit genannt, weil. Die haben wir ja am Hesterdager so schön verkackt, dass wir der Letzter waren. Und da war einfach mein Ziel, nicht Letzter werden. <lacht> ähm.
0: Ja, das haben wir geschafft. Das ist um, einfach mal wieder erbarmungslose das, Ehrlichkeit hier. Also ich glaube, wir sind die ja, ist schlechtesten. Ja, aber mein Pferd wird auch erbarmungslos. Ja, die wir macht sind die schlechtesten alles. Influencer der Welt, glaub mir. <lacht> Das ist einfach die furchtbar. Die hat gar
1: nichts Angst zu Hause, macht jeden Scheiß im Trail, wirklich alles. Und auf dem blöden Hester Daga hat sie gar nichts gemacht, doch die ersten zwei. Und dann ging nichts mehr. Und dann habe ich gedacht, ich reite jetzt so lange Geschicklichkeit bei irgendeinem Turnier, bis ich nicht mehr Letzter werde und das hat jetzt dann wenigstens funktioniert. Gott sei Dank, das Pferd wieder raus wieder aus dem Ding. Oh.
0: <lacht> hast du dir ein neues Ziel jetzt gesteckt? ja. Vielleicht oberes Drittel oder mittleres Drittel vielleicht. Erst mal.
1: Nein, das neue Ziel wäre alle Hindernisse schaffen. Das ist das neue Ziel.
0: Naja, du hast ja jetzt schon fast alle geschafft. Ich meine, genau, ja eins habe so ich fair. nicht
1: geschafft. Deshalb ist das neue Ziel alle Hindernisse schaffen. Okay. <lacht> okay, ja, also, also du hast ja erstmal... mir noch eine Töltprüfung genannt, mhm. weil ich dachte, naja, mittlerweile tötet sie, taktla. Kann man halt mal machen, weil ich habe mich nicht getraut, einen Viergang oder so oder einen Fünfgang zu nennen. Dazu ist einfach, also das wäre schon ein bisschen hochgegriffen gewesen. Und dann habe ich den Drei aus Fünf aber noch nachgezogen, weil ich dann dachte, naja, eigentlich gehen ja alle fünf Gänge Und Drei aus Fünf ist so eine Prüfung, ist eigentlich eine gute Einsteigerprüfung, um einfach mal den Ablauf von einem Fünfgang zu üben.
0: Weil beim 3 aus Fünf, für die, die es jetzt vielleicht gerade nicht genau. wissen werden, eben kann man potenziell alle fünf Gänge zeigen, aber nur die besten drei werden gewertet. Also wenn man einen Dreigänger hat, könnte man diese Prüfung rein theoretisch auch mitreiten. Oder genau. wenn man ein Pferd hat, was nicht trabt und nur töltet oder oder oder, dann kann man einfach da dann trotzdem auch mitmachen und das ein bisschen üben.
1: Ja, und deshalb fand ich die Prüfung schön für beide Pferde, weil Konzert ja im Tölt aktuell nicht so geübt ist. Und ja, eben einfach mal alle fünf Gänge irgendwie zeigen konnte.
0: Mhm. Und das Okay, also du hast ähm, erstmal dir, deine Grundvoraussetzungen waren so, du hast dir die Anforderungen in der Prüfung angeschaut und hast dann gesagt, okay, das kann ich im Prinzip zu Hause erfüllen. Ja. Weil das ist natürlich klar, wenn du eine Tölt-Prüfung reiten möchtest, dann solltest du einigermaßen taktplan genau, haben. Genau, und das in ist der T7 klar. ist es
1: langsames tempo -Tölt, dann ist ein Handwechsel und beliebiges tempo -Tölt. Mhm. Und letztendlich kannst du da genauso langsames oder halt irgendwie noch ein bisschen schneller, je nachdem, wo dein Pferd halt besser ist. Ähm, bei mir ist das eigentlich beides langsames bis mittleres Tempo aktuell. Weil schnelleres Tempo kann ich aktuell nur im Gelände herstellen mit Galopp und so. Und das geht halt
0: auf mhm. der Bahn dann nicht so gut. Okay. Und ähm, mit Konzert war, du bist ja noch eine Dressur geritten. Und äh, da bist du auch 3 aus 5 geritten, weil du gesagt hast, eben der Tölt war noch nicht so stark. Also wird da mhm. irgendwann wahrscheinlich auch dein Ziel sein. Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig, ich will hier keine Versprechungen machen, aber dass du vielleicht auch mal einen Viergang reitest, weil das will ich nämlich, ich will dich im Viergang sehen. Ja, selbstverständlich will ich einen
1: Viergang reiten. Ein Konzert wird ein großartiges viergang Das spüre ich schon immer wieder. Und Konzert war einfach so ein Schatz, ja, in der 3 aus 5 im Tölt. Also Tölt ist ja der erste Gang, den du zeigst in der Prüfung. Ich bin halt reingeritten und habe mir gedacht, jo, also entweder ich reite jetzt Schritt oder ich trab halt oder keine Ahnung was, weil ich habe den Tölt seit Anfang des Jahres nichts mehr gemacht, wirklich mhm. nicht mehr. Dann war der ja krank, was ihn ganz schön zurückgeworfen hat und ihm sehr viel Kraft gekostet hat. Der war wirklich nicht, sagen wir mal, auf dem Leistungstop-Level. Äh, mhm. ähm, und das war mir auch klar. Aber ich habe dann einfach gedacht, so, ich tölt ihn jetzt halt mal an, mal gucken, was passiert. Ich wusste wirklich nicht und er ist einfach fast eine ganze Runde getöltet. Dieses Pferd hat mich so überrascht, der hat sich so angestrengt für mich in diesem Moment und das hat, ich saß dann da drauf, als ich gemerkt habe, hey, der töltet ja weiter, der trappt mir nicht weg oder fällt weg oder fällt aus, sondern er ist einfach weiter getöltet und dann habe ich es halt mitgenommen. Ähm, aber ich saß auf dem Pferd und habe einfach gelacht. <lacht> in dem Moment habe ich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein. Wir, haben, wir sind nicht mehr getöltet und die, meine Töltversuche waren halt zwei, drei Meter und dann wieder Trapp oder Schritt oder was auch immer auseinandergefallen. Er war halt nicht so an den Hilfen, dass ich ihn tölten hätte können. Und da hat er es einfach gemacht. Vielleicht hat da auch meine Anspannung geholfen. Oder seine Anspannung. Vielleicht
0: einfach eurer beider Anspannung.
1: Ja, aber das war, ich habe mich da so gefreut und da, da danach war ich eigentlich schon so selig, wo ich mir dachte, ah ja, weil jetzt, was jetzt noch kommt, ist egal. Und dann kam es auch noch. Aber
0: <lacht> Was kam denn genau? Erzähl doch
1: mal. Die Prüfung war ein bisschen chaotisch, weil wir relativ lange warten mussten, bis es losging. Und eigentlich waren alle Pferde schon ziemlich drüber. Also die waren sehr nervös. Und das ist ja eine Gruppenprüfung. Man reitet da ja zu fünft oder so. Ich glaube, wir waren zu fünft. Und ähm, beim Galopp <lacht> kam dann von hinten eine andere mit ihrem Pferd so angebrettert. Ich weiß nicht, ob das absichtlich war oder ob das Pferd auch einfach erstmal Dampf abgelassen hat. Also sie konnte, weiß ich nicht, man kann ihr da jetzt auch keinen Vorwurf machen oder so, aber Konzert hat sich mega erschrocken, weil noch ein anderes Pferd hinter uns war. Also es waren im Prinzip zwei Pferde von hinten und er kannte das ja nicht. Der ist ja noch nie wirklich in der Gruppe auf der Bahn gelaufen, außer vielleicht einmal. Und dann kam von hinten die angebrettert und er ist halt auch losgebrettert im Galopp. Ich wollte so gesittet angaloppieren in der Kurve, wie man das so macht. <lacht> Hat nicht so funktioniert. Okay, Und,
0: also sind wir ehrlich, dein Pferd ist der ja durchgegangen.
1: Genau, die sind zu dritt im Galopp durchgegangen. <lacht> Beziehungsweise die eine ist noch im Rennpass durchgegangen. Das war richtig toll. Grüße gehen raus an Johanna. <lacht> ähm, ja, dann sind die Pferde zu dritt durchgegangen. Ich habe dann irgendwann gedacht, ja, Setz dich jetzt groß drauf und tue einfach so, als wäre das Absicht. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja komm, wir galoppieren halt, Der hat ja einen schönen Galopp. Aber ja, es hat mir natürlich die Galoppnote versaut, aber so ist es halt.
0: <lacht>
1: Letztendlich habe ich dann gedacht, ja, mein Pferd hat doch ein bisschen Go, im, hat doch ein bisschen vorwärts.
0: Cool. Okay, aber das bedeutet auch, dass das eine Situation ist, die du üben musst mit ihm. Ich meine, es wird das immer irgendwas hinten, sein, ja. Ja, ja. Dass, dass Menschen reiten werden um dich herum auf einem Turnier. Und das ist dann genau ja. so ein Punkt, wo Also du in dem Moment war
1: er, glaube ich, auch einfach durch. Es war schon dunkel ja. und das war halt einfach zu viel dann irgendwie. Ist auch viel verlangt. ne? Ich bin einen Tag vorher ähm, oder ja, einen Tag vorher auf der Bahn abgeritten. Das war noch der erste Trainingstag. Da waren gefühlt. Wahrscheinlich nicht mal gefühlt, da waren 25 Leute auf der Bahn oder so, auf beiden Händen alles, da waren auch diverse starke Tempotält-Leute auf der Bahn und das war schon, das war heftig, das war sehr stressig für uns, für mich auch, weil man immer gucken muss, kommt dir einer entgegen, wo reitest du, innen, außen, von hinten kommen sie angaloppiert und das hat Konzert auch sehr, sehr gut gemeistert. Man hat schon gemerkt, dass er sich super unsicher gefühlt hat, aber da
0: ist er nicht durchgegangen hat er sich dann fürs nächste Mal aufgehoben. Aber fair, dafür. Also gut, okay. Ähm, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Vorbereitung. Ich würde gerne mal noch wissen, okay, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt ein Turnier reiten, was hast du jetzt im Vorhinein alles eingepackt? Was hast du dir vorher alles organisieren müssen? Kannst du uns auch mal diesen Vorgang des Nennens kurz zusammenfassen, weil das ist zum Beispiel was für mich, ich habe gar keine Ahnung davon und für mich klingt es immer super kompliziert und das allein hält mich schon davon ab, mal was zu nennen, weil ich mir denke, oh, gar keinen Bock auf den ganzen Bürokratiekram sozusagen. Ja,
1: es ist nicht so schlimm, wie man es vielleicht erst denkt. Also es ist, ähm, man nennt online über die IPZV-Seite, das heißt meinipzv.de, da loggt man sich ein beziehungsweise, also ich hatte da halt schon einen Login mit ähm, deiner Reiter-ID. Die hast du aber, glaube ich, wenn du einen World zugang hast oder so, hast du das, glaube ich, schon. Ähm, und dann logst du dich da ein. Da sind dann deine Daten drin. Da siehst du zum Beispiel auch deine ganzen Reitabzeichen, die du gemacht hast oder halt alles. Das ist im Prinzip dein Vereins-Login. Den hast mhm. du da. Und da kannst du dich als Turnierreiter registrieren. Das muss man nämlich vorhinein machen. Bevor du irgendwas nennen kannst, musst du dir praktisch eine Reiterlizenz kaufen. Wie lange du, dauert das? Das kannst du direkt machen. Du kannst okay. Pay PayPal bezahlen oder Kreditkarte. Das kostet, was glaube ich. kostet das? 10, 15 Euro oder so. Ist nicht, ist nicht super teuer. Ist, also, ja, wenn man nur ein Turnier im Jahr reitet, ist natürlich ein bisschen mehr. Ich könnte jetzt nachgucken, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es kostet. Ich möchte nicht irgendwas Falsches sagen. Aber es ist okay. Ja. Also, das ist, dann hast du die Reiterjahreslizenz. Ah, also aber, nur
0: jedes Jahr neu. Okay. Dann hast
1: du aber noch kein Pferd, dann mhm. muss dein Pferd auch noch so eine Lizenz bekommen, dass es Turniere gehen kann. Das heißt, ich muss für beide Pferde die noch anmelden, dass die auch so eine Jahreslizenz haben. Dann wird es ein bisschen komplizierter, dann musst du, damit deine Pferde starten dürfen, die ganzen Impfungen eintragen. Mhm. Finde ich mittlerweile besser, weil früher war das, bis du mit deinem Äquidenpass zur Nennstelle hingetackelt mhm. und die haben alle Impfungen kontrolliert. Und nachgerechnet, dass die auch richtig durchgeimpft sind und so. Und das kannst du mittlerweile jetzt direkt online eintragen, die Daten. Und dann wird das Lichtle irgendwann grün. Und dann ist dein Pferd auch freigegeben zum Nennen. Okay. Genau. Und dann kannst du in der Turnierauflistung das Turnier raussuchen, wo du nennen möchtest. Wenn die Nennung offen ist, siehst du dann schon alle Prüfungen, die du mit einer Leistungsklasse nennen darfst werden dir angezeigt und alle anderen, die du nicht nennen darfst, werden dir die kannst du, die sind ausgegraut, die kannst du nicht anwählen. Also ich hätte Welche jetzt kein, keine T nennen können.
0: Welche Leistungsklasse bist du? Ich ähm, die
1: allerletzte, was ist das F oder so? Weil ich habe ja keine ähm, Qualifikation davor gehabt. Ich glaube, jetzt im Trail ist Jatna sogar eine Leistungsklasse höher gestiegen. Das kann man jetzt im Nachhinein nachschauen, <lacht> ja, weil sie da sechs. Die ist nicht hat letzter geworden. Ich Lass sie winzig. aufsteigen. <lacht> ja, du siehst halt, je nachdem, welche, welche äh, Noten du erreitest, dann steigst du halt teilweise wieder in den Leistungsklassen. Aber mhm. bei ganz vielen Turnieren sind die ja auch zusammengelegt in vielen Prüfungen, also gerade in den leichten Prüfungen. Ähm, gerade bei der T7 gibt es allerdings eine für die ganz untere Leistungsklasse, sprich für wo ich dann da drin war und es gibt aber auch welche für die, die in der T7 schon besser waren. Das sind dann zwei verschiedene Klassen.
0: Zum Beispiel mhm. auch
1: für die Jungpferdebereiter wahrscheinlich.
0: Ja, ich bin auch schon, ich bin offiziell als Berufsreiter eingetragen, also das bedeutet, ich bin schon etwas weiter oben eingesiedelt, was das aufs Turnier gehen mir noch viel schwerer macht, weil ich möchte dann natürlich auch dementsprechend äh, äh, dann auch quasi abliefern können und das macht es dann noch schwieriger und ich ich bin noch nie ein Turnier geritten und bin trotzdem eh nicht
1: schon... Du beim ersten Mal. Natürlich das nicht, also das ist utopisch. <lacht> ja,
0: nein, aber du, du, du möchtest dem halt Anspruch rangehen, weil du sagst, okay, Natürlich. ich bin jetzt... Aber es ist absurd, es ist wirklich absurd. Ja, aber es ähm, ist
1: egal, wie gesagt, ja. irgendwann, es war einfach jeder schon an dem Punkt, der schon Turniere geritten ist, weißt du?
0: Ich erwarte eh, wenn ich mein erstes Turnier reite, dass mein Pferd einfach nur durchgehen würde oder irgendwas Ach. ganz Doofes. Und das
1: ist dann einfach so, dann gehört aber das guck, auch Aber guck, da bist du noch schlimmer, du machst dir dann solche Gedanken mhm. und machst dich dann erstmal kleiner, aber ich dir, warum?
0: Ich bin schon mal ein Mannschaftsmehrgang geritten, zählt das? Ja, so. Also.
1: <lacht> ist ja auch was. Genau, ja. so also Spaßprüfungen gibt es natürlich auch. Aber das wir waren mit. jetzt bei der Nennung. Okay, Entschuldigung. Genau, wenn du dich angemeldet hast zu deinen Prüfungen, dann bezahlst du das auch direkt über IPZV. Mhm. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut, weil man kann einfach alles direkt bezahlen und weiß, das ist schon erledigt. Ähm, dann buchst du noch deinen Paddock dazu oder deine Box
0: oder was du halt sonst noch ähm, haben willst. Es buchst du auch alles über diese mein epzv homepage Ja, dann? genau. Okay, super. Okay, das ist immerhin dann einmal bezahlen alles drin.
1: Genau. Okay. Ja, und dann ist es eigentlich genannt. Dann kriegst du per E-Mail eine Bestätigung.
0: Und das war's. Und gut okay. Ich. Und jetzt weg von den administrativen Tätigkeiten. Wie ist es denn... Also, irgendwie, du hattest ja auch schon eine Kostenaufstellung auf Instagram veröffentlicht, was du zum Beispiel für Material dir angeschafft hast. Was hast du denn dir dafür vor Überlegungen gemacht?
1: Also, ich habe mir halt überlegt, was brauche ich, damit die Pferde da sicher stehen können. Mhm. Ja, man braucht ein, ein gewisses, Zaun. Ein Zaun, genau. Man braucht Paddockmaterial und du brauchst ein Stromgerät und eine Batterie dazu, damit du da auch Strom drauf machen kannst. Mhm. Und ähm, das wollte ich selber haben. Weil ich dachte, das kaufe ich halt jetzt einmal, aber dann habe ich das. Ich meine, das kannst du ja auch für Kurse und für Sonstiges gebrauchen. Mhm. Ähm, deshalb habe ich mir das angeschafft. Und da gibt es ja von bis, also du kannst dir natürlich ein Rohflex-System kaufen, was richtig genial ist, weil es so schnell aufgebaut und so einfach ist. Du bist dann aber halt auch 1.000 Euro los. Ist die Frage, habe ich jetzt... Ähm, mich dagegen entschieden, weil ich dachte, ich gucke jetzt erstmal,
0: wie oft ich das brauche. Liebe Grüße an Roflex, wenn Melanie besser Turnier reiten soll, braucht ja, dann sie doch mal ein gescheites so es ist <lacht> wirklich. Also es ist wirklich Ja, gut. nein, es macht, es macht schon was aus. Ich denke, gerade wenn man viel auf Turnier geht, dann optimiert man das auch irgendwann. Aber wenn man ja, ein total. Jahr auf Turnier geht, kann man auch einfach mit den Steckele einfach einen Zaun aufbauen. Das geht dann schon auch.
1: Ja, ich hatte einfach ähm meine liebe Nathalie dabei, meine Helferin, die sich so bereitwillig angeboten hat, weil ganz alleine so ein Paddock mit diesen blöden Stecken aufzubauen, es dauert halt Ewigkeiten. musst du gucken, dass dir irgendjemand die Pferde hält oder mhm. ja, das war in meinem Kopf einfach kompliziert, aber es war dann nicht so kompliziert. <lacht> ja, dann habe ich mir gedacht, ich brauche natürlich auch irgendwas ähm, für Futter und Wasser, weil haben die Pferde ja da auch nichts installiert ist, also brauchst du ein Wassereimer, irgendwas, ein Gefäß fürs Wasser mhm. und irgendwas, wo man Wasser holen kann. Also ich habe da einfach eine Gießkanne genommen, fand ich ziemlich gut. Manche haben auch Gefäße, die sie dann hinter sich herziehen, mhm. ähm, weil Wasser ist natürlich recht schwer, je nachdem, wie viel man da holt. Bekanntlicherweise wiegt ein Liter ein Kilo, ja. Ja, <lacht> <lacht> genau. Und ähm, was zum Heu holen. Da haben wir, hat eigentlich fast jeder, so eine Ikea-Tüte. Mhm. So eine große Tasche, die kann man perfekt vollstopfen mit Heu und dann kann man den Pferden das Heu bringen und ähm, natürlich noch irgendwas zum Abmisten.
0: Ähm, und denkst du denn, also das habe ich mich gefragt, ich meine auf diesen ganzen Turnieren ist es ja eigentlich nicht üblich, dass die Pferde einen Schattenplatz haben, also ein Pavillon oder irgendwas. Aber ja. denkst du, dass es gerade für den Sommer auch interessant wäre, für Schatten, Schatten zu sorgen? Definitiv. Also
1: ich hätte, ich wollte eigentlich ein Pavillon mitnehmen, beziehungsweise zwei wir haben ja auch gecampt. Ähm, ich habe dann den Pavillon einfach nicht mitgenommen, weil unsere Werkstatt so voll gestopft war, dass wir den nicht rausbekommen haben. Und dann gedacht haben, na ja, egal, es wird ja noch nicht so heiß, lass mal den Pavillon daheim. Mhm. <lacht> und dann ist mir eingefallen, dass meine Pferde noch nie einen Pavillon gesehen haben. Vielleicht
0: war es besser, dass
1: Sie das <lacht> auch noch abdecken. <lacht> ja, das ist mir im Nachhinein, habe ich mir gedacht, hm. Wenn ich da mit dem Ding komme und den Pavillon in den Paddock stelle, weiß ich nicht, was passiert. Aber ich hätte ja Strom gehabt. Oh Gott, die
0: armen Tiere. Aber ja,
1: deshalb sollten die vielleicht mal ein Pavillon erstmal so sehen. Aber ansonsten, wenn die Pferde keine Angst vor einem Pavillon haben, finde ich das mega gut, denen einfach ein Dach zu bieten. Ich meine, mhm. auch bei Regen, ja. Das ist ja schon immer ganz angenehm, wenn die sich wo unterstellen können aber es machen nicht so viele.
0: Okay, also du hattest auf jeden Fall für Futter und Wasser, diverses Equipment dabei. Du hattest einen Zaun dabei, kein Dach, aber das wäre optional auch auf jeden Fall drin gewesen. Und wir einmal, haben halt alles daheim. Das habe ich nicht ja. extra gekauft. Ja, weil
1: ja, mein Mann ist auch auf diversen Events unterwegs, zwar nicht mit dem Pferd, aber mit dem Rennauto und hat halt auch schon alles Mögliche an Kram und an Zeug da und deshalb mhm. ist es natürlich ganz günstig. Extra dafür hätte ich dann jetzt auch kein Pavillon gekauft. Also, ja.
0: Und was hast du an Equipment mitgenommen? Also mit Sicherheit irgendwie Halfter und vielleicht noch was zum Ersatz und ansonsten? Ja, also ich habe im Hänger immer einen Ersatzhalfter
1: und zwei Ersatzstricke, die liegen einfach da drin, die habe ich eigentlich
0: immer dabei. Mhm.
1: Ähm, und sonst habe ich mein das ganz normales Equipment mitgenommen, der Sattel und die Trensen, eine Gerte, Boots, Putzzeug, und Futter und Futtereimer habe ich natürlich auch mitgenommen, damit sie nicht mehr hungern. <lacht> Leckerlis.
0: Okay, also ganz normales Equipment, was du halt brauchst zum ja. Reiten. Und hast du so eine Art Notfallapotheke dabei gehabt oder sowas für die Pferde? Ich habe im, Putzko im Putzkoffer
1: habe ich immer ähm, Desinfektionsmittel und so Tempel oder so, so Tücher, Mhm. Desinfektionstücher, sowas habe ich immer dabei und ich hatte Kolosan dabei, so in Richtung Kolikgefahr, ähm, damit man da auch so eine Art Notfallmittel hat, aber ansonsten hatte ich nichts Großes dabei, weil ich dachte, naja, eigentlich ist da auch immer ein Tierarzt vor Ort und wenn was Großes ist, dann musst du sowieso entweder ja. in die Klinik fahren oder einen Tierarzt direkt ja. holen. Aber für so kleine Wunden und sowas hat man ja eigentlich immer was da.
0: Okay. Und gab es irgendwas, wo du das Gefühl hattest, hätte ich das mal besser mitgenommen? Oder warst du mit, ähm, mit deiner Ausstattung eigentlich sehr zufrieden? Ich war ziemlich zufrieden.
1: Sehr gut. Also, weiß ich nicht, ich hätte gerne das Wohnmobil mitgenommen.
0: <lacht> ah ja, diese Geschichte musst du jetzt auch noch mal kurz teilen. Die ist nämlich, was 200 Meter hinterm Haus, deine Übernachtungsmöglichkeit verreckt und ihr musstet ohne losfahren. Das ist richtig. <lacht> ja. also es ist ja
1: Luxus. Ja, wir haben ja mehrere Übernachtungsmöglichkeiten auf Rädern, sagen wir so. Meine Schwiegereltern haben ein Wohnmobil. Das rumsteht, das sie nicht brauchen. Und dann haben wir gedacht, naja, nehmen wir doch das Wohnmobil mit, dann können wir da besser drin schlafen, weil das hat natürlich ein eigenes Bad, was ähm, auf, so einem, auf so einer paddock sehr angenehm ist. Und dann wollten wir losfahren, hatten alles gerichtet, ähm, Hänger gepackt, Pferde waren noch nicht drin, wir waren auf dem Weg, die Pferde zu holen. Und ich habe dann so in den Rückspiegel geguckt und habe gedacht, hm, das Wohnmobil kommt irgendwie nicht näher, okay, es steht. Und dann hat auch schon das Handy geklingelt. Ähm, ja, es ist 200 Meter nach unserem Haus einfach ausgegangen. Und es ist irgendwas richtig kaputt. Das ist sehr schade. Ja, es war bitter. Aber gut, es war auch so ein schönes Wochenende. Ja, es hat dann auch funktioniert. Und ein Twingo ist halt doch ein Raumwunder.
0: <lacht> ja, nachdem du dann auch noch irgendwie die... Abdeckung vom Unterboden abgefahren hast von eurem Auto. Die auf war schon irgendwie locker, ah, bin ich von überzeugt. Die, die habe ich nicht schon, abgefahren. Die war schon kaputt. Es war nur der Grasheim, der noch den letzten, ja, den letzten Schuss so. gegeben ist okay. so. Also an die Männer da draußen, passt auf, was eure Frauen treiben, wenn sie aufs Turnier fahren. <lacht> Eventuell muss man dann gewisse Reparaturen in den Autos durchführen, wenn sie wieder zurückkommen. Nee, man kann es auch einfach gleich richtig machen. Ja, dass nichts oh, abfällt. Oh. <lacht> Das war jetzt ein harter, ein harter Seitenhieb. Okay. Also wir sind jetzt top vorbereitet. Wir wissen, was unsere Pferde und wir so ungefähr an, an, an zumindest mal grober Leistung mitbringen sollten. Also die Prüfung sollte schon irgendwie so einigermaßen erfüllbar sein. Wir sollten gewisses Equipment mitnehmen. Ähm und dann fahren wir aufs Turnier. Und auf dem Turnier selber ist es ja schon spannend zu sehen, dass die ganze Vorbereitung und alles, was man sich so überlegt hat, meistens dann ausgehebelt wird. Und mhm. dann kommst du in so eine eigene Welt, in so einen eigenen Flow und alles nimmt einfach so seinen Lauf. Ja,
1: ein bisschen. Also mit Konzert habe ich es besser hingekriegt, meine Pläne der Vorbereitung umzusetzen, als mit ne? Das stimmt schon. Ähm, aber klar, man kommt dann mehr rein, das hat ja, man trifft ja auch andere Menschen und sieht dann, wie die das so machen und fragt dann und dann kann man sich austauschen und es macht, es macht schon einfach auch Freude, auch wenn man sich zwischendrin fragt, warum tue ich mir diesen Stress an, wenn man dann ja wieder im, irgendwie doch im Stress ist und ich denke, ja, ich habe noch eine Stunde Zeit, bis ich starte, ich fange jetzt noch nicht an, das Pferd zu putzen und dann kommst du halt doch wieder in Stress und ich muss jetzt los, die Prüfung
0: geht gleich los. Ich denke auch gerade, dass das, was um die Prüfungen herum passiert, ist so unfassbar wertvoll, dass mhm. du einfach so diesen Austausch pflegst, du ein bisschen gucken kannst, wie machen andere was und dich unterhältst und vielleicht auch einfach mehr diesen Lebensrhythmus lebst. Den das Turnier ja. bestimmt so ein bisschen, also irgendwie so, ja, dann sitze ich halt mal zwei Stunden in meinem Stuhl und schaue mir Prüfungen an und muss mal nichts leisten oder muss man nicht irgendwelche Termine erfüllen oder den Haushalt machen oder arbeiten oder was auch immer. Es und entschleunigt
1: schon, total, und du kommst ja. da so ein bisschen in so ein Flow rein, weil es ist ja eigentlich wie so ein großer
0: Campingausflug, weil ja eigentlich alle da irgendwo oder viele campen, ja. Es ist besser als ein großer Campingausflug, mhm. weil die Ponys stehen noch neben dran. Ja, hallo? Es das ist
1: wirklich schön, wenn du morgens die Tür vom Auto aufmachst und dann da die zwei Ponys
0: stehen und schon auf ihrem Heu warten. <lacht> Hungrig. Alte, mach schneller, ich habe Hunger. Also das ist schon sehr, sehr schön und kannst du für uns jetzt nochmal resümieren, was du von diesen Tagen mitgenommen hast, für dich jetzt so bis ich habe gehört, im Herbst es dann Einem vielleicht ist wieder, wieder
1: aufs nächste Turnier geht. Ja, Hester Daga ist toll. Also Hester Daga ist ein, ein Freizeitreiter-Tag mit verschiedenen Prüfungen. Das macht, macht wirklich Spaß. Und bis dahin möchte ich mit Konzert Viergang reiten. Wir werden jetzt töten üben. Oh, sie hat <lacht> es öffentlich gemacht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr, ne? Oh Gott. Doch, <lacht> ich kann ja immer noch sagen, wenn mir was dazwischen kommt. Ich lasse mir jetzt alle Freiheiten offen.
0: Der, der hat... Der hat, hat äh, keine Lust. Der hat Durchfall. Ja, sagst du lieber, dass du Durchfall hast? Ja, okay. Das geht jetzt zu weit. Ja, ich habe es gerade gedacht, das ist schon wieder, es ist schon wieder ausgeartet.
1: Nein, also ich habe mitgenommen, dass es natürlich noch viel Luft nach oben gibt, weil man sieht... Auf dem Turnier natürlich auch viele Pferde, die das schon länger machen oder da halt auch sehr routiniert sind. Und die zeigen dann halt auch ihre Leistung auf den Punkt. Klar sind das andere Pferdetypen, andere Trainer und überhaupt. Aber einfach nur, das mal wieder zu sehen, ein bisschen über den Tellerrand rauszugucken, ist einfach auch schön. dann denkt ja, also ein bisschen mehr Leistung kann man schon auch noch bringen oder erwarten. Und da möchte ich jetzt auch nochmal mehr ran. Stjatna muss jetzt auch einfach mal noch was schaffen. Die ist eigentlich topfit. Das Energiesparmodell. Die muss jetzt einfach mal lernen, ein bisschen Energie zu verbrauchen. Aber ich auch. Also das ist einfach unsere, unsere Kombination. Ich
0: ich glaube, dass das, was, was man vielleicht, wie man es noch ein bisschen anders darstellen kann, ist, ihr arbeitet immer sehr in eurem Komfortbereich und mhm. da, wo es sich gut anfühlt und wo es Spaß macht, was ja auch absolut der Sinn ist von einem, von einem Hobby. Also um Natürlich. Gottes Willen, das ist nichts verwerflich. Ich mein, Aber das wirft mal, einen dann wir total aus dem Konzept, wenn man dann in solche Situationen kommt, wo man eben gar nicht mehr in seinem Komfortbereich ist und wo es auf einmal alles mhm. gar nicht mehr so ist. Und da muss man auch lernen, erstmal damit umzugehen. Aber es hat mich
1: auch ein bisschen beruhigt, weil mir hilft das immer, wenn ich weiß, wie bestimmte Sachen ablaufen. Mhm. Ja, wenn ich das schon mal gemacht habe, dann bin ich viel, viel ruhiger, weil ich weiß, das kriegst du hin. Mhm. Und das läuft so und so und das kann ich schon. Also das heißt nicht, ich bin zum Beispiel abreiten, finde ich total schwierig vor der Prüfung. Das mhm. Timing einfach, wie lange brauche ich, bis ich auf dem Punkt bin, wo das Pferd halt gerade gut ist. Weil mit Konzert zum Beispiel in der Dressur bin ich zu lang abgeritten. Weil da muss ich daheim relativ lange abreiten, bis er losgelassen ist. Und jetzt auf dem Turnier hat es eben nicht so lange gedauert. Und dann war ich schon über dem Punkt drüber, wo er am besten war. Mhm. Und genau da hätte ich eigentlich in die Prüfung gehen müssen, war ich aber dann noch nicht. Und dann war ich eigentlich schon drüber und er war dann halt wieder schlechter beziehungsweise es war halt dann ein Kraftthema. Und so muss man, glaube ich, auch lernen, die Pferde einzuschätzen und sich selber einzuschätzen. Und das ist eine total schöne Überprüfung. Und du lernst einfach schneller, ja, auf das Pferd auch zu hören und zu merken, wo ist jetzt der gute Zeitpunkt und wo ist der Zeitpunkt, dass ich noch ein bisschen mehr mache, weil ich weiß, es geht noch was. Und wo muss ich vielleicht sagen, okay, jetzt mache ich doch, warte ich lieber fünf Minuten, anstatt dass ich nochmal mal, noch galoppiere oder so. Turnierreiten erfordert einfach sehr viel Präzision. Ja, aber das ist so, ich habe zum Beispiel auch ähm, mit äh, bekannteren Reitern gesprochen. Ich habe mit Svenja Braun gesprochen. Wie sie denn das macht mit dem Timing beim Trail zum Beispiel? Weil das Übrigens, ist so
0: liebe Grüße an Svenja an der Stelle.
1: Genau, weil das ist so eine Prüfung, die kannst du nicht abschätzen. Mhm. Ich meine, du musst davor auch nicht auf den Punkt abreiten. Ja? Bei einer Geschicklichkeit musst du natürlich nicht groß vorher sonst irgendwas abreiten. Aber selbst da finde ich es total schwer, weil wenn du vor der Prüfung Ewigkeiten wartest, wird es einfach schlechter, weil die Pferde nervös sind, man wird selber, dieses Rumstehen ist eigentlich mhm. total mhm. giftig für sowas. Kontraproduktiv, ja. Genau, und deshalb möchtest du natürlich relativ pünktlich kommen, dass du nicht zu lange warten musst. Was hat sie
0: denn jetzt gesagt? Das spannt uns sie hat auf gesagt, Fall. das
1: kann, kannst du nicht einschätzen. Ja. Einfach irgendwie. <lacht> ja, okay. Ich denke mal, bei den anderen Prüfungen kann man das schon noch mal besser
0: einschätzen.
1: Aber selbst da, ich, ich finde
0: das aber ist schön. es nicht irgendwie auch so ein goldenes Gesetz, dass auf dem Turnier umso später am Tag die Prüfung ist, umso mehr Verzögerung hat das Ganze? Ist es nicht irgendwie immer so auch? Es geht, also es war, ist wirklich gut gelaufen
1: bei uns jetzt, bis auf die ganz späten Prüfungen, also am Abend. Ähm, die waren teilweise schon ein bisschen verspätet. Aber gut, der Rest war eigentlich sehr, sehr gut im
0: Zeitplan, muss man schon sagen. Ja, aufregend. Aufregend und schön, und man kann jetzt mal die ganz ungeschönten, realistischen Einblicke in den Beginn einer Turnierkarriere.
1: Ich möchte es nicht Karriere nennen.
0: <lacht> wie nennt das, das Zu viel dann dann Druck. Druck? <lacht> äh, auf jeden Fall kann man das hier sehr schön sehen, und das ist wunderbar. Und dann sind wir sehr gespannt, was dann in den nächsten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, keine haben wir Ahnung, weißt du. Es ist einfach
1: so, dass wir keine, oder ich bin kein Turnierprofi und das werde ich auch nie. Also ich werde auch vermutlich nie irgendwelche super hohen Prüfungen reiten. Es ist einfach so.
0: Das ist auch okay. Man darf ja auch die Realität sagen, oder? Es ist ja auch immer die Frage, ob man das denn überhaupt muss und braucht, weißt ja. du? Ja. Und da kann man ja auch differenzieren. Nicht jeder, der es aufs Turnier geht, will unbedingt irgendwie eine v 1 oder einen tölp oder was auch immer gewinnen. Also mit so einem Pferd kannst du vielleicht nicht entspannt
1: ausreiten. Mhm. Und das ist ja, müssen wir müssen uns ja überlegen, was machen wir jeden Tag? Und jeden Tag möchte ich eigentlich eine gute Zeit mit meinen Pferden verbringen. Ich habe zwischendurch schon auch gedacht, wäre schon schön, wenn Halastia halt die Beine ein bisschen höher heben würde. Natürlich, da erwischen wir uns
0: alle dabei. Das ja, steht klar. außer
1: Frage. Und dann habe ich aber wieder gedacht, hey, warum? Also die ist so ein tolles Pferd für meinen Alltag und für das, was ich jeden Tag mache, die macht eigentlich alles mit. Und ich arbeite einfach an dem, wo wir jetzt sind, dass wir da einfach besser werden. Und ob sie die Beine höher hebt oder nicht, ist eigentlich auch wieder wurscht. Weil ich kann mir davon nichts kaufen. Mhm. Das, ja, es ist einfach nur, es fühlt sich natürlich schon genial an, aber die fühlt sich auch vielleicht so genial an.
0: Absolut und ich meine, es ist ja eben auch immer ein bisschen die Frage, welchen Anspruch habe ich an meinem Pferd, was möchte ich und 90, 95, 98 Prozent der Zeit wollen wir ja einfach irgendwie, es einfach nett haben. es ist tatsächlich Ja, wir wollen so. eine
1: schöne Zeit haben, gut trainieren und wir wollen, dass unser Pferd auch gesund ist und unser Pferd auch einen gewissen Spaß hat an der Arbeit mit uns. Wenn ich das nur da durchquetsche, heißt jetzt nicht, dass die ganz, die hohen Prüfungsreiter die Pferde durchquetschen, um Gottes Willen, auf keinen Fall aber es ist einfach ein anderes Level oder ein anderer Anspruch und kein Es ist, ist ja auch noch mal was,
0: was anderes ob du das zum Beispiel beruflich machst oder Natürlich. in deiner Freizeit, also da muss man auch differenzieren, aber ich finde das die Freude am Pferd zu haben ist absolut der, das höchste Ziel und, und die allerbeste Voraussetzung die wir eigentlich mitbringen können und dein, dein Statement war jetzt eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort zu der ganzen Sache
1: Ja eigentlich sind wir doch alle breiter drin. Einfach nur
0: Tüdeltanten. Oder so. Melanie, mach's gut.